0: egy EKG-t vizsgáló kardiológus is csettintene az Eurófolint-csárt láttál, hiszen volt egy elég komoly szívdobbanás.
1: Nagyon fontos napokat élünk jelen pillanatban a piacon.
2: Szevasztomi, hello Ricsi! Szia Áron! Csütörtök délután 12 óra 6 perckor kezdtük el ezt a beszélgetést fölvenni. 383 forint 50 fillér az euró. Megcsiptük a héten a 390-et is egy rövid időre, de aztán most visszaerősödtünk ide. Mi volt ez az egész move? Ez a szokatlan nagy mozgás itt az elmúlt héten. Hát
0: igen, egy EKG-t vizsgáló kardiológus is csettintene az euroforint csárt láttál, hiszen volt egy elég komoly szívdobbanás. Gyakorlatilag egy nemzetközi hatással beindult egy forint gyengülés, amire aztán a egy a Financial Times részéről egyfajta ilyen kényszerítő EU-s intézkedés sorozat képe került elő, aminek hatására Magyarországot megfegyelmeznék. Ez elküldte 394 az euróforint árfolyamot. Aztán úgy tűnik, hogy a magyar monetális döntéshozókat ez a hirtelen forint volatilitás már megijesztette, és a piac által várt 100 bázispont helyett csak 75-tel vágtak kamatot. Tehát látszik, hogy számít az árfolyam, számít az árfolyam volatilitása. Ez már visszaúszta 384-ig az euróforintot, és akkor most jött az előbbi percekben, ugye csütörtökön vesszük fel az adást, az előbbi percekben az a hír, hogy akkor megvan az ukrán finanszírozásra megállapodás. Tényleg azt gondolom, hogy így a felek telmentek a falig, de jelen pillanatban úgy tűnik, hogy akkor egyfajta ilyen megnyugás jött ebben a kérdésben. Egyébként továbbra is nagyon erős például a magyar külker mérlek kijött egy másfél milliárdos havi plusz másfél milliárd eurós. Tehát igazából a nyomot fogyasztás és a továbbra is erős export mesdjén a, a magyar gazdaság most termeli a devizát. Ez egy alapvető pozitív folyamat, de azért látszik, hogy politikai hírekre, nemzetközi hatásokra, hozamok mozgására azért tud reagálni a forint negatív irányban is.
2: Említetted a Magyar Jegybankot, de hát van annál egy fontosabb jegybank is a világban, nem nekünk nyilván, a Fed. Ők mit csináltak az elmúlt héten, illetve ezen a héten?
0: Igen, nagy várakozás előzte meg a mostani fedülést, és igazából kamat, változást nem várta a piac, de kommunikációt és kommentárt annál inkább, hát meg is kapta a piac, azt gondolom, tehát nem okozott csalódást Jerome Powell, de igazából szerintem a, a legnagyobb üzenete ennek a fedülésnek az volt, hogy a monetális hatóság az nem akar sietni az alazítással, nem akarja magát belehajszoltatni a piac által abba, hogy gyorsan kamatot vágjon. Nyilván a Fed is látja azokat a problémákat, amelyek kezdenek újra előkerülni például a ingatlan piacon, és nagyon érdekes hírek voltak egyébként tegnap ezzel kapcsolatban, talán majd ki is rá, de a lény- az, hogy a FED nem akar annyira sietni, mint ahogy ezt követelte a piac. Nagyon erős volt a hit a fedülést megelőzően abban, hogy igenis most már lépnie kéne, vagy legalábbis be kéne mondani egy konkrétumot, hogy mikor vág a FED, és ilyen értelemben csalódást keltő volt ez a FED nyilatkozat, de azt gondolom, hogy a piaci esésnek a legnagyobb katalizátora az volt, hogy előtte nagyon szép magyar szóval belongolták a piacot, nagy volt a pozicionáltság felfelé, egyedi papírokban és indexekben is, és hogyha pozicionáltság ha befektető nagyon beállnak egyik irányba, akkor onnan tud jönni egy hirtelen ellentétes irányú mozgás. Ez történt tegnap. Egyébként még egy érdekesség, hogy a piacon meg a kötvényekben messze nem volt akkor a mozgás, mint ami a részvénypiacon.
1: Nagyon egyértelműen ezt igazolja, amit Tomi mond. Egészen egyszerűen ez a price to perfection, tehát gyakorlatilag a tökéletességre volt árazva már minden a piacon, és meg kell említenem azt, hogy nagyon fontos napokat élünk jelen pillanatban a piacon. Én az elmúlt három-négy évet így visszatekintve, megfigyelve gyakorlatilag van két olyan időpont minden egyes negyedévben, ami komoly megerősítő vagy trendfordító mozgásokat hozhat. Tehát előre berajzoltan a naptárban. Az egyik, ami nem most van, az mindig a nagy opciókifutás minden negyedév utolsó hónapjának a harmadik péntekén. Ez majd március 15-én lesz most. Viszont a másik nem negyedévente jelenlévő időpont, az általában az negyedév első hónapjának az utolsó ked estéje, amikor egyszerre jelent szinte mindig a Microsoft és az Alphabet, ugye a Google anyacég, ez 5000 milliárd dollár ez a két cég együtt, és gyakorlatilag a második és harmadik legnagyobb cég az Egyesült Államokban, nem beszélve arról, hogy azért valahol zászlós hajói a mesterséges intelligencia sztorinak is és ezek a jelentések is megérkeztek, pluszban még hozzájuk jött az AMD-nek a, a riportja, és egészen egyszerűen olyan szinten van belongolva és bepozicionálódva a piac, hogy nem tudnak jót mondani. Tehát nincs az a newsflow, amiből... Nagyon-nagyon fölfelé ki tudna mozdulni a piac. Ez is látszott nagyon a szerdai napi kereskedésben az évnek ez eddigi legnagyobb esésében.
0: Egyébként 5000 milliárd dollár, az az amerikai piaci kapitalizációra nagyjából a 10%-a, Tehát csak hogy a nagy érzékeltessük. Én beszélnék egy picikét exotikus dologról, amit szerintem ugye ritkán említünk, de azért ez létezik, ez, a, ez az opciós csapóajtó fogal majd. Arról van szó, hogy amikor a befetetők elkezdik egy irányba venni az opciókat nagy tételben, és azért fontos ez, mert az amerikai piaci kereskedés mögöttes mozgatórugója 80-90%-ban az opciós kereskedés, szóval amikor egy irányba beállnak a, az opciós kereskedők, vevők, akkor kialakul egy nagyon masszív pozicionáltság. Ha a piac elindul a másik irányba, akkor van egy olyan pont, ahol az egész árjegyzői fedezettség átbillen, és hirtelen nagytételű részvényt kell eladni, vagy éppen egy besortott piacon nagytételű részvényt kell megvenni, és ez történt tegnap. Tehát eljöttünk 4900 pont alá, ugye volt egy trigger az eladások mögött ez a, ez a FED kommunikáció, és ahogy jött le a piac, volt egy olyan pont, ahol az opciós álljegyzőknek borítani kellett a részvényt mechanikusan, algoritmusok által, független attól, hogy egy részvénynek mi a fundamentális értéke, és ezek a hatások szerintem Amerikában nagyon erősek, Más piacokon kevésbé találkozunk ezekkel, de ott, ott ez az egész opciós pozicionáltság és áljegyzői fedezésekkel kapcsolatos befektetői flow, az nagyon-nagyon fontos. Tegnap ez történt.
1: Érdekes kivétel volt relatíve pont az AMD-nek és az nvd a napon belüli mozgása, amik valahogy nagyon-nagyon ellenállóak voltak. Tehát, hogyha kell keresni valamilyen pozitív kis jelet a technológiában, az ez volt. Illetve van egy másik nagyon-nagyon érdekes hatás. Ha az idei évre ránézünk, persze megint ott vannak ezek az hajó emelkedők, mint az NVIDIA vagy a Meta Platforms, vagy még a jelentés előtt nagyon jó volt a teljesítménye az Alphabetnek is, a tegnapi szignifikáns esés után ez már ugye jóval kevésbé igaz, de gyakorlatilag nem annyira általános technológiai rally van, hanem Isten igazából a nagy kapitalizációja, a több milliárd dolláros és a fölötti kapitalizációjú legnagyobb 20-25 cég teljesíti érdemben és masszívan felül a piacot. Tehát a nagyokat szereti jelen pillanatban a piac, és ebből szerintem könnyen jöhet februárban egy olyan átalakulás a piacon, hogy a már túllongolt, túlvett, túlhúzott, sok tekintetben túlértékelt mesterséges intelligencia sztori vezetői után áttérnek már Más óriás cégekre a vételekkel a betesztetett. vártuk is
2: egyébként, erről beszéltem.
0: Nyilván ezek a nagy amerikai ikonok, vagy ilyen közepes nagy méretű cégek közül sokan lemaradtak ebben a rallyban. Azért a tavalyi évben ez egy egészen megdöbbentő szám, ez a Magnificent Seven nevű részvénycsoportosulás, ugye itt hét nagy részvényről beszélünk, ez adta az S&P 500 emelkedésének a 80 át egészen megdöbbentő koncentráció. Szóval egy csomó nagy cég lemarad, de egyébként a Ricsi által említett emelkedő között vannak erős papírok is, például az Ilány Lili ugye a, a fogyasztó sláger injekciónak a gyártója, de érdekes egyébként a szerdai napra visszatérve még, hogy tényleg egy, egy mészállónapnak napnak lettünk tanúi gyakorlatilag Hosszú hónapok óta nem volt ekkora napi esés az amerikai részén piacon, mégis voltak olyan cégek, amelyek adott esetben egy jó jelentésre is de tudtak emelkedni. A Boeing volt egy, hát ez sokat szenvedett papír mostanában, de. Szeldán például emelkedett, támasztják a disney tehát vannak vételi próbálkozások, kísérletek, ilyen ikonikus amerikai részvényekben, ahol a piac azt gondolja, hogy érdemes pozíciót építeni, mert hát, ha ezeket egyszer rendbe rakják.
1: Tehát hogyha még nem teljes kiárat lenne, tehát ez, itt megvannak, mondom, ezek a, ezek a kivételek így.
0: Azt aztán mondanul, az igazi piaci kapitulát azt az hozzá, hogyha a szektorok közötti korreláció nagyon erős. Nagyon együtt mozog minden egy irányba, ez magyarul inkább az esés jelenti. Ez még nem látszik, megnő, de még nem látszik annyira, tehát még a, a pénz nem akar távozni a piacról, inkább keresi azt, hogy ha az A nem jött be, akkor lehet, hogy a B-vel vagy a C-vel próbálkozunk.
1: És itt ezt most muszáj megemlíteni a kedves hallgatóknak, ez egy kicsit egy vakrepülőadás itt a ezt délben, mert ugye ma
0: este Igen. jön a
1: piacon, és az adás már ezután megy ki az Apple-nek, a Meta és az Amazonnak a gyors jelentése, és holnap pedig jön egy munkaerőpiaci adatsor, tehát egészen elképesztően erős a, a január-február fordulója ebben az értelemben.
2: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy mi csütörtök kara délután veszünk fel ezt az adást, és rendkívüli módon kíváncsiak vagyunk, hogy mi fog történni csütörtöki, amerikai kereskedésben, de mire ez kimegy, tehát mire ez hallgatható lesz mindenki számára, addigra ez
1: már tudott lesz, tehát itt van egy kis Majd időablak. a videóról kielemezzük, ahogy Igen. azt a belga egyszer Igen. elmondta Igen. az egyik számában, tehát tulajdonképpen ez marad most nekünk. Igen, ezért nem is állunk rá. bele
0: abba, hogy esni fog a piac, vagy emelkedni. Igen. Egy biztos egyébként a a szerdai mozgás az olyan mértékű volt, valaki megcsinálta a statisztikát, hogyha egy Fed döntés napján legalább másfél százalékkal esik a piac, erre egyébként összesen 17-szer került sor eddig az amerikai tőzsde történetében, akkor a következő uh, egy-két hétben nagyon volatilis időszak jön, nem feltétlenül esés jelent ez, inkább egyébként azt, de a lényeg az, hogy egy ilyen nagy földrengésszerű mozgás az még utórengéseket szokott hozni.
2: Ezt a nagy volatilitást most teljesen bele láttam, nem a nagy esély, de a nagy
0: volatilitást az bele lehet látni, abszolút. És hát jelentési szezon is van közben, igen. igen.
1: Amit nagyon-nagyon figyelnék, és figyelni fogok, az az S&P 500-nak a 20 napos mozgóátlaga, ami 4800 pont környékén van jelenleg, és ugye a 2022-es csúcs volt 4819 pont, tehát a kitörési szint is most ez a 4800 pont volt, tehát a bikáknak nagyon kellene, hogy ha bármilyen turbulencia van, ez a 4800 pontos szint ez, 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 ez megtartson.
2: Tomi Ricsi, nagyon szépen köszönöm, szuperizgalmas lesz a jövő hét is, és akkor péntek
0: koraleggel jövünk megint.